0: já jsem si, že už se nikdy nebudu smát. Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
1: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to je jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
0: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit. Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne. I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže. Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí. Stopy. Svědectví o božím jednání. Dobrý den. Posloucháte pořad stopy z produkce Rádia 7. U jehož poslechu vás vítá Karolína Vološinová. Dnešního povídání o životní změně, důvěře a směřování v cestě za Bohem se zhostí manželka pastora a maminka deseti dětí Jana Frantiková. Ptá se Kateřina Hodecová.
1: Jmenuji se Jana Frantiková a jsem maminka deseti dětí a věřím v Pána Ježíše. A když jsem byla mladá, tak já jsem vždycky měla jako velkou potřebu být dokonala a taky ze všech nejlepší. Když jsem chodila do skautského oddílu, tak jsem tam měla přes jednička, protože jsem vždycky potřebovala hodně soutěžit a hodně vyhrávat. Ale zároveň jsem chtěla být hodně taková jakoby dokonala v tom smyslu, že jsem potřebovala hodně pomáhat těm slabším a vždycky jsem si hrozně moc přála, abych neudělala jako nikdy žádnou chybu, abych všechno prostě zvládla, abych byla vždycky usmívavá příjemná, nebyla jsem nikdy naštvaná, nikdy zlá a tak. A to se mi samozřejmě vůbec nikdy nepovedlo. A Vždycky si vzpomínám, jak jsem si večer lehla a říkala jsem si, tak od zejtřejšího dne už budu úplně dokonala, už budu bezchybná, už budu prostě taková. Teď bych tomu řekla svatá, ale tenkrát jsem ten výraz neznala, ale takovou jsem měla představu. A druhý večer jsem si znova lehla a říkala jsem no dobře, tak od zejtřka, od zítřka. A potom jsem vlastně dospívala, chtěla jsem se brzo vdát, to se mi povedlo, vdávala jsem se ještě na střední škole a říkala jsem si, že kdybych se dlouho nevdala, co jsem si představila si tak do těch dvaceti, že bych šla za maminku do vesničky SOS, vždycky jsem měla v sobě takovou potřebu mít hodně dětí. A když už jsem byla vdaná, vdávala jsem se jako těhotná a když se mi narodilo první dítě a když jsem potom čekala druhý dítě, tak jsem pořád v sobě měla v srdci takovou touhu Žít život nějak smysluplně, ale zjistila jsem, že to v sobě nedokážu. Protože ještě, když jsem se vdala, tak jsem se vlastně z Prahy přestěhovala na vesnici, nikoho jsem tady neznala. Všecko se točilo jenom kolem miminka, ještě takových těch vesnických prací a já jsem samozřejmě byla nadšená, že mám miminko a manžela, ale vlastně jsem si říkala, jestli tohle stojí v životě všechno. A potom jsem se dozvěděla, povídala jsem si s jedním klukem, a vlastně jsem se dozvěděla, že svůj život můžu zakotvit v Bohu, že žít s Bohem pro mě může mít nějaký smysl a dozvěděla jsem se taky věc, která pro mě byla úplně zásadní, že totiž Ježíš může změnit lidské srdce. To jsem vlastně pochopila už za celý to své dospívání, že já nehnu ani ze svou povahou, na tož úplně ještě s těma hlubšíma věcma, že já prostě nikdy nebudu bezchybná, nikdy nebudu dokonalá, nikdy nebudu ani výborná manželka, ani vzorná matka že vždycky budu zápasit s těma svými povahovými vlastnostmi a zjistila jsem, že když svůj život dám pánu Ježíši, tak že může přijít do mýho života změna. Ještě jsem úplně nevěděla jaká, jenom jsem si dělala naději, že bude dobrá. A potom jsem, to jsem byla v Daná, že? Jo, tak večer jsem si zálezla pod peřinu a říkala jsem, pane Ježíši, chtěla bych tě přijmout do svého srdce, chtěla bych opravdu užít teď ten život s tebou. A pak jsem ráno se zbudila a říkala jsem si, asi to stejně nestačilo a nebylo to správně. A tak jsem to večer zopakovala další večer znova a pak už jsem si jednou řekla: A dost přeci věřím v Boha, který mě nějak slyší. A vzpomněla jsem si na slovo, které je napsané v Biblii a tam je tam pán Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Já jsem to užila potom jít za Bohem, ale myslela jsem si, že můžu, až budu dokonala. Myslela jsem si, že nejdřív musím já svůj život změnit a teprve potom můžu přijít ke svatému Bohu. A najednou jsem pochopila, že když my přijdeme ke svatému bohu, že on změní náš život. A já jsem se postavila na to, že když k němu přijdu, ať jsem jakákoliv, ať jsem prostě všelijak se sama ze sebou nespokojená, sama ze sebe zklamaná, takže když já přijdu k pánu Ježíši, tak on mě nevyžene ven. Tohle se stalo před 25 lety a já za tu dobu jsem prožila úžasný život. Úplně jiný, než, než jsem si představovala. Já, mě se pět dětí narodilo a pět dětí jsme přijali a z toho tři děti máme postižený. A přesto, že jsem vlastně celou dobu jakoby matka v domácnosti, tak já žiju takový dobrodružný a napínavý život a moc mě to s Bohem baví. A moc mě baví dívat se na to, jak mě třeba Bůh k některým věcem připravuje nebo proměňuje. Já když jsem dospívala, tak jsem byla taková, to asi je každý, taková nejistá, taková, Jakoby nesvá, ale když se věci nedařily, jak já jsem si přála, tak jsem byla hnedka naštvaná a podrážděná. A teď, jak mám tolik těch dětí, tak úplně cítím, jak mi pán Bůh dává, jako pokoj. Protože já si nesmím dovolit, být tady vzteklá a podrážděná. Protože mám tři romské holčičky a ty hodně reagují na emoce. Ty velmi dobře cítí, co se odehrává v srdci člověka. A když já jsem šťastná spokojená, tak oni jsou šťastní a spokojený A nedá se to nahrát na, na ně uměle. Oni to prostě tak vycítí. A já vím, že může být šťastná, spokojená, protože jsem zakotvená v Bohu. A to neznamená, že bych v životě neprožila žádné těžké věci. Prožila jsem jich několika, taky lec, jaký třeba nepříjemnosti, právě tím, jak mám tři romské holčičky, taky takový, některý třeba rasistický útoky nebo tak. A zároveň jsem věděla, že nejenže žiju hezký život, ale že se taky nemusím v životě bát. A když jsem se tak bála třeba o ty své tři romské holčičky, kdy jsme měli jednu takovou hodně, hodně nepříjemný zážitek, tak jsem takový slovo od Hospodina, že pro útlak, ponížení a sténání nebo žáku teď povstanou a daru spásu tomu, proti komu své volník soptí. A v tom žalmu ještě napsáno, že to je slovo rizí sedmkrát protříbený. A já jsem si uvědomá, že to je pravda, že když Bůh něco slíbí a něco řekne, že to je slovo skutečně rizí. Ale na druhé straně zase někdy Bůh třeba nic neřekne a my bychom si to tak představovali. Třeba si řekneme, já budu věřit tomu, že tohle dobře dopadne a budu věřit tomu, že tohle dobře dopadne, ale Bůh nic o tom takovýho neřek. A já se hodně učím vlastně slyšet ten boží hlas a držet ty zaslíbení, který mám od hospodina. A vnímám svůj život tak, že mám kotvu v nebi. A představte si kotva, která je hozená do nebe a teď s ní vysí to lano dolů a když je nějaký tady dole na zemi vítr a ten je skoro pořád, tak tady se to jak točí a jak houpe a, a já jsem jednou nahoře a jednou dole a jednou vlevo, jednou vpravo a někdy vůbec nevím, kde mi hlava kolem. Ale ta kotva v tom nebi, ta je, ta je prostě napevno a to já opravdu vím a já mám takhle zakotvený život v Bohu.
0: Mluvit o Bohu jako, že je dobrý, že život s ním je zakotvený a pevný. Stejně to nevylučuje to, že se tedy dějí špatné věci. Proč i božím dětem?
1: No, já jsem se jednou strašně trápila kvůli takové nepříjemnosti s jedním člověkem. A pán Bůh mi řekl, že on dal lidem svobodu, že se každý může chovat, jak chce. Ale že on mě slibuje, že mě tou situací provede a uzdraví. A já si myslím, že nemůžeme opravdu chtít víc, protože Bůh není ten, který s lidma manipuluje, který z nich dělá loutky. Já bych nechtěla věřit takového Boha, já chci věřit v Boha jako Otce. Ale to, co nám skutečně nabízí, je, že v, tý, v tou situaci můžeme projít a že s ní můžeme projít taky vítězně. Ale neslibuje, že to nebude bolet. Jenomže když se mění lidské srdce, tak to vždycky nějakým způsobem bolí. Já jsem úplně nejvíc v životě vyrostla na zkouškách. Když byly nějaké těžkosti nebo nějaké nepříjemnosti, tak v těch situacích jsem poznala Boha vlastně mnohem víc, než když bylo pěkně. A taky jsem sama sebe mnohem víc proměnila. E, najednou jsem získala mnohem větší nos k druhým lidem nebo ochotu více nasadit, mnohem víc jsem porozuměla těm božím plánům, ale určitým způsobem je to tajemství. To se nedá vyprávět někomu, kdo do toho nevstoupil. Je to tak, že když tím člověk jde, tak najednou prostě zjistí. Když třeba je někdo, kdo třeba přišel vo mimínko, tak to je hrozná tragédie, ale zároveň ten člověk, když je v tom opřený, o Boha, tak on potom může skutečně dát to svědectví, že Bůh ho z toho uzdravil, že Bůh ho tím proved a že si na tom něco naučil. A já si myslím, že každá těžká zkušenost v našem životě by mohla výsk k takovému vítězství v tom, že my pod tím nepadneme, ale že naopak naše srdce se tím nějakým způsobem rozšíří a potom můžeme podpořit druhý lidi, který v této těžkosti právě zrovna jsou.
0: Mluvíte v termínech být opřená o Boha, být zakotvená v Bohu, co to je prakticky?
1: No, to nevím, jestli úplně se mi podaří vysvětlit, protože to se totiž nedá, nedá úplně říct u stolu, u kafe, jako já ti teď povím, jak se zakotvíš k Bohu nebo jak se opřeš o Boha. Je to určitá cesta, kterou já jdu 25 let a na začátku bylo to, že já jsem se rozhodla, že budu Bohu důvěřovat. My máme jednoho chlapce v pistanský péči, který nevidí a my jsme si ho brali už jako velkého kluka a on se musel rozhodnout, jestli k nám půjde nebo ne. A měl jenom dvě informace. Ty, který jsme mu o sobě řekli my a ty, který mu o nás řekli jiný lidi a on se na základě těhle dvou informací, protože nás nikdy neviděl, nemůže, že jo, když nevidí, tak se musel rozhodnout, jestli chce jít k nám a podobný je to s Bohem. My ho nevidíme, ale máme dvě informace. Ty, který o sobě řekl on, té Bible a ty, který nám o něm řekli jiný lidi, který ho nějakým způsobem znají a my se musíme rozhodnout, jestli mu uvěříme, jestli těm informacím uvěříme nebo neuvěříme. A jestli se, jestli se rozhodneme, že uvěříme, uděláme první krok a potom jdeme nějakou cestu. A na té cestě v těch jednotlivých dnech, kdy nám bude radostně a veselo a kde nám bude těžko a kde budeme plakat, vlastně zjistíme, jak se to dělá v se o Boha. Je pro vás snadné věřit? No pro mě je to v této fázi mýho života už jedině nezbytný. A tím nechci říct, že mi Bůh berličkou proslabí, už prostě bych bez víry nedokázala žít hlavně v tom, třeba já bych svůj život nějakým způsobem zvládla. Ale když vidím třeba svoje děti, korty malý romský holčičky, který už teď mají třeba některý protivenství, nebo děti, které jsou šel jak postižený, tak já samozřejmě nevím, jakým způsobem je vychovám, ale důvěřuji Bohu, že oni má ve svý ruce, že má jejich život pod kontrolou. A kdybych tomuhle nemohla věřit, tak já bych si nemohla ty děti brát. Proto je pro mě tak důležité skutečně věřím hospodina. Stejně v životě jsou situace, kdy nebe mlčí. Lidi
0: taky mají možná spoustu slov, ale k podstatě věci to moc není. Co potom?
1: No potom se ten život musí prostě prožít. Jde se den za dnem nebo hodina za hodinou a čeká se v naději. V tuhle chvíli je jediný místo na naději. Teď už není třeba ani víra, ani radost, ani pokoj, ale pořád ještě naděje. A naděje není to, že možná jednou někdy něco dopadne. Ale naděje je taková vnitřní jistota toho, že Bohu se to z ruky nevymklo. Myslím, prošla taky těžkou chvíli, toho, kdy to vypadalo, že můj manžel umře, a opravdu jsem měla pocit, že má jenom pár dní života. A já jsem věděla v tutlen tu chvíli, že teď, zrovna teď, právě Bohu důvěřu. Že mu důvěřuju, to, že se mu to z ruky nevymklo a jestli skutečně zůstanu sama tenkrát se sedmi dětma, že Bůh má nějaký náhradní plán pro můj život. A na takovýchhle zkouškách si člověk uvědomí, jestli opravdu věří nebo nevěří. A co když zjistí, že nevěří? Tak se musí rozhodnout, jestli jestli vlastně mu to vyhovuje, že nevěří, anebo jestli mu to nevyhovuje. A jestli zjistí, že, že vlastně nevěří, ale přitom by Boha chtěl poznat, tak já, já nějak věřím tomu, že když člověk Boha hledá, že ho pozná. Ale neslibuju vůbec, že to je třeba ten samý večer, nebo ten samý týden. Ale potom, když člověk žije s Bohem a otočí se zpátky, tak vidí vlastně spoustu setkání, kterým tenkrát tak nerozuměl nebo takovým způsobem si je nepřiložil. E, my tomu říkáme, máme takový pracovní termín v rodině, že mu pán Bůh nastrojil. Vlastně zjistí spoustu hezkých věcí ve svém životě, který měl spoustu ochrany, která se mu stala mě. Jednou, když jsem dospívala, tak mi jeden chlápek, to jsem ještě v Boha vůbec nevěřila, zatáh na nádraží do vagonu a já jsem říkala, tě nechábej a on mě vykopve a říkal, tak táhni. A mohlo to dopadnout úplně jinak. A já teď zpěkně teprve vidím, že mě Bůh v těchto věcech ochraňoval. A každý to má takhle v životě. Když se podívá zpátky dozadu a chce vidět ty věci božíma očima, tak to vidí spoustu požehnání, i když Boha ještě nezná. A obzvlášť, když pak ho zná, tak skutečně je tam spousta požehnání. A i některé věci, které se zdály na začátku těžké, tak se nakonec ukážou, že se fakt proměnily v to
0: Život na jedničku, být dokonalá, být nejlepší. Takové hodnoty měla jena Františková za a chtěla se jich držet. Ale teprve tehdy, když se člověk rozhodne pro život s Bohem, pozná změnu, obrušování vlastní nedokonalosti, den za dnem zjišťuje, že Bůh konal a koná a má naději v životě. Přestože se nám zdá, že mnohdy mlčí, držme se jeho slova a naděje, kterou pro nás v Kristu ve smrti na kříži vybojoval. Od mikrofonu se loučí Karolina Vološinová.